0: la pagina. settimana i giornali sono letti e commentati da Umberto Larocca direttore del quotidiano online open per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: buongiorno a tutti oggi è mercoledì 26 agosto prima di cominciare eh, la lettura dei giornali, dei quotidiani di oggi. Eh, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3. E partiamo eh, dal Corriere della Sera. La notizia eh, di oggi è l'ondata di contagi eh, che provengono dalla Sardegna, in particolare dalle discoteche e eh, la notizia di ieri che ha riacceso l'attenzione su questo tema è il ricovero di Briatore, il titolare del billionaire. Leggiamo dal Corriere della Sera che gli dedica il titolo di apertura «Allarmi e contagi in discoteca diventano un caso i 58 positivi al billionaire, ricoverato anche Briatore» e eh, c'è purtroppo da dire che uno dei dipendenti eh, del del billionaire ricoverati è grave e eh, si trova in eh, terapia intensiva al momento. Dalla prima pagina del Corriere della Sera <ride> vediamo eh, poi eh, sul tema del referendum inter- un'intervista importante al segretario del Partito Democratico Zingaretti Zingaretti ora la nuova legge elettorale le nostre condizioni per il sì al referendum e poi ancora eh, due notizie di Sport a cui il Corriere della Sera dedica la fotografia centrale, la pace fra Conte e l'Inter che andranno avanti insieme anche per la prossima stagione, Conte resta all'Inter e soprattutto l'altra che il quotidiano milanese mette nell'occhiello ma che è assai più evocativa e supera i confini stretti del calcio e cioè l'annuncio che Messi lascerà... Contrariamente a quel che aveva detto in passato, lascerà il Barcellona. E dalla prima pagina del Corriere, restando sul tema referendum e Partito Democratico e Lega, eh, leggiamo il commento di Pierluigi Battista intitolato «Le paure di questa politica». I partiti che si orientano a indicare libertà di coscienza nel referendum per la riduzione dei parlamentari fanno deliberatamente molta confusione perché camuffano con un atteggiamento che sembra aperto e non vincolante la loro palese incapacità di decidere libertà di coscienza può essere invocata sulle questioni, come si dice eticamente sensibili sull'aborto, o sul testamento biologico o sulle unioni civili ma sulle modifiche alla Costituzione no, un partito serio non può dire ni non può tirarsene fuori per paura delle conseguenze politiche di una scelta non può essere libertà di non decidere, di rifugiarsi nel nullismo finché la tempesta non passi non si può manipolare la Costituzione senza sapere qual è il punto di arrivo non si può storpiare la Costituzione seguendo logiche di tattica politica contingente la riduzione del numero dei parlamentari ha avuto ben quattro passaggi parlamentari secondo le procedure previste di revisione costituzionale Costituzionale. Era una bandiera di 5 Stelle e nel governo Giallo-Verde la Lega l'ha votata tre volte. Non per convinzione, ma per tenere su il Conte 1, il primo governo Conte. Poi è arrivato il Conte 2 e la Lega ha votato a favore per spirito di bandiera anticasta. Ma ora, sentendo Aria di rivincita con i 5 Stelle, intravede la possibilità di un'affermazione del no e apre alla possibilità di lasciare libertà di voto su un testo che ha approvato per ben quattro volte. In realtà. Questa stessa posizione è quella del Partito Democratico, questa di lasciare probabilmente libertà di voto è la stessa posizione quindi del PD e di Zingaretti che sembrano a leggere i giornali di oggi almeno orientati a dare indicazione per il sì eh, ma un'indicazione che lascia libertà di coscienza. Eh, lo vedremo fra un attimo, leggiamo prima eh, il caffè di Massimo Gramellini che eh, tocca... la vicenda Briatore partendo però da Mihailovic il caffè di oggi si intitola Siamo tutti peccatori? in risposta ai critici del marito la signora Mihailovic ha scritto che siamo tutti peccatori ricordiamo che Mihailovic è risultato positivo eh, nei giorni scorsi positivo al virus anche se eh, asintomatico a quanto pare nessun dubbio su questo che siamo tutti peccatori scrive Gramellini così come sulla solidarietà che meritano i contagiati e ricoverati compresi quelli come Briatore che filosofeggiavano sull'inconsistenza del virus però benché tutti peccatori non tutti come mettiamo gli stessi peccati. In queste settimane ho visto persone passeggiare per le località di villeggiatura indossando ogni genere di mascherina, spruzzarsi ripetutamente un gel untuoso e puzzolente sulle mani prima di entrare nei negozi e sedersi nei bar e nei ristoranti mantenendo uno straccio di distanza di sicurezza. Si sarà trattato di individui bizzarri, non lo nego, eppure meritano rispetto anche loro. E capisco che non abbiano voglia di venire messi dentro lo stesso cesto di chi invece è andato ad annusare la scella del vicino negli assembramenti, discotecari e non della Costa Smeralda, infischiandosene allegramente di minime precauzioni spacciate per sopprusi inaccettabili. Ha ragione la signora Mikhailovich Chi si è permesso di far notare al marito che avrebbe fatto meglio a trascorrere vacanze meno scriteriate, specie nella sua dubbio condizione di personaggio pubblico e grande convalescente è sicuramente un peccatore nel senso che, mi ci metto anch'io abbiamo peccato di invadenza moralismo, invidia sociale però sono peccati diversi non meno gravi nemmeno per minniciosi solo in questo periodo un po' meno contagiosi e questo articolo il caffè di Gramellini coglie in realtà secondo me molto bene la duplicità del nostro atteggiamento nei confronti eh, di un personaggio come Briatore ma ci torneremo eh, fra un attimo prima ci soffermiamo sulla, appunto sull'intervista eh, del segretario del PD Zingaretti che è a pagina 2 del Corriere della Sera Ne leggiamo un pezzetto l'intervista è firmata da Maria Teresa Meli eh, che chiede segretario Zingaretti il PD farà campagna elettorale per il sì al referendum sul taglio dei parlamentari risposta, sosteniamo da sempre la riduzione del numero di parlamentari e per anni abbiamo presentato proposte di legge in questo senso tuttavia per votare sì e far nascere il governo abbiamo chiesto modifiche circa i regolamenti parlamentari e una nuova legge elettorale per scongiurare rischi di distorsioni nella rappresentanza e tutelare adeguatamente i territori, il pluralismo e le minoranze Tutta la maggioranza ha sottoscritto questo accordo, ora faccio un appello affinché sia onorato. Questo permetterebbe anche di interloquire con i tanti dubbi e le perplessità che stanno crescendo, soprattutto in riferimento a una insopportabile campagna in atto all'insegna dell'antipolitica. Naturalmente il sì va considerato solo un primo passo, in sé insufficiente, di una riforma complessiva del bicameralismo e dell'insieme dell'attività legislativa. Come vede, pur nel pieno rispetto dell'autonomia di coscienza di ciascun cittadino, mi impegno a costruire le condizioni più ragionevoli alla scelta del sì. Eh, seconda domanda approvare la riforma elettorale in un ramo del Parlamento come chiedevate sembra impossibile non è così se c'è la volontà politica si può fare molto quando si parla di democrazia e istituzioni tutti i momenti sono buoni e in realtà quel che manca è eh, nell'intervista di Zingaretti è eh, la pistola messa sul tavolo per esprimersi così cioè manca eh, la risposta alla domanda che cosa succede se Eh, non si riesce a fare ad approvare perlomeno in un ramo del Parlamento la nuova legge elettorale il PD allora a quel punto voterà no, sembra proprio che non sia così e sembra eh, dal fatto che eh, Zingaretti lascia aperta la questione che appunto sarà costretto il PD che si trova in un cul de sac si è messo in un cul de sac sarà costretto a votare sì pur storcendo il naso e dando libertà di coscienza eh, eh, e cadendo quindi un po' nel nel problema che segnalava un attimo fa, eh, che segnala P.G. Battista nel suo commento di oggi. E torniamo ehm, al problema Covid in generale, ma prima di arrivare al tema eh, briatore e eh, dintorni ci soffermiamo su un problema che è il problema chiave di questa ripresa di settembre o uno dei problemi più importanti comunque, e cioè il problema della riapertura delle scuole eh, oggi eh, nella giornata di ieri si è verificato un una, si è riacceso il dibattito se volete si può chiamare scontro come fa il Corriere della Sera pagina 6 sulla febbre misurata a casa oppure a scuola scrive Gianna Fregonara sul Corriere rischia di allargarsi il fronte di coloro che vorrebbero mettere in capo alle scuole e non ai genitori la sorveglianza delle condizioni di salute degli alunni a porre il problema è stato il governatore della campagna Vincenzo De Luca l'ipotesi di far misurare la temperatura a casa e non a scuola è irrealistica, ha spiegato annunciando che in campagna sono in corso verifiche per rendere obbligatorio il controllo della febbre all'ingresso degli istituti scolastici con un apposito termoscanner e eh, la regola nazionale però resta quella stabilita a fine maggio dal CTS, cioè dal Comitato Tecnico Scientifico, che consiglia il governo, come molti di voi ormai sapranno, eh, eh, su tutti i problemi che riguardano la Covid. Eh, La febbre, dice il CTS, va misurata tutte le mattine prima di uscire di casa. Questo per evitare che alunni o anche personale scolastico con sintomi affollino i mezzi pubblici e però questa decisione eh, del CTS questo parere del CTS fatto proprio dal governo in realtà è contestato da vari eh, virologi e due esperti di razza scrive Fregonara come il virologo Andrea Crisanti e l'infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano Massimo Galli Crisanti dice per esempio trovo assurdo che 8 milioni di famiglie misurino la temperatura da sole a casa con termometri diversi e poi si sa che i ragazzi si ammalano meno quindi la soglia della febbre andava abbassata a 37% Massimo Galli ha insistito se uno deve fare una sorveglianza epidemiologica non la può scaricare sulle spalle dei cittadini la deve fare come struttura sanitaria è una responsabilità politica non è d'accordo con questi eh, suoi colleghi il eh, presidente dei pediatri o meglio come vedremo forse un attimo della società italiana di pediatria e componente del comitato tecnico scientifico del CTS eh, Alberto Villani che in un'intervista di Margherita De Bac subito sotto il pezzo che abbiamo appena letto citato di Gianna Fregonara, sostiene questo sarebbe assurdo che il compito di misurare la febbre fosse demandato ad altri che non alla famiglia la titolarità del bambino se così vogliamo chiamarla è del papà e della mamma Ma, domanda De Bacchi, in diversi documenti usciti in questi mesi di preparazione alla ripartenza della scuola viene espresso il principio della corresponsabilità che porta fra l'altro alla promozione dell'automonitoraggio casalingo della temperatura. Proprio così la salute dei minori eh, risponde Villani è nelle mani della famiglia e chi meglio dei genitori può essere in grado di capire se il bambino o il ragazzo sta bene in altre parole la buona salute non dipende da un unico parametro che è la febbre sopra i 37,5, ma dalla valutazione di coloro che vivono accanto ai figli e li conoscono bene e perché chiede De Bach, non prevedere che la misurazione della febbre venga eseguita all'ingresso a scuola non sarebbe stato più sicuro? risposta, ma stiamo scherzando se lo immagina un signor X che si mette all'ingresso con la pistola e fa da guardiano non si può medicalizzare tutto non si deve e poi se in entrata lo scolaro mostra una temperatura normale nel giro di due ore la situazione può cambiare, però questo può avvenire sempre, va detto. Una singola misurazione non attesta benessere duraturo ecco perché insisto sul ruolo centrale della famiglia che sa distinguere, sa intuire il motivo di di una indisposizione un mal di pancia, un insolito senso di stanchezza, osservati all'interno delle mura domestiche, molto meglio di un termometro ma eh, a dire la verità però io, un signore che prende eh, un signor X, come dice Villani che si mette all'ingresso con la pistola cioè con il eh, termometro e fa da guardiano, io me l'immagino tranquillamente come accade per esempio quando uno va ancora oggi a prendere un treno e non me l'immagino solo io ma se l'immagina anche un altro presidente dei pediatri è infatti eh, Paolo Biasci che è il presidente della Federazione Italiana dei Medici Pediatri e che rappresenta l'80% così dice l'articolo di Niccolò Carratelli che prendiamo, che leggiamo dalla stampa Paolo Biasci è invece favorevole a che la febbre si misuri a scuola credo che saremmo tutti più tranquilli spiega Biasci eh, se la temperatura venisse misurata all'ingresso delle scuole da personale addetto anche a costo di riorganizzare l'orario di entrata e perdere un po' di tempo quindi c'è come dire diversi pareri su questa questione anche addirittura fra pediatri e pediatri e che il caos regni sovrano su questa riapertura Lo spiega abbastanza bene e in maniera eh, maniera, ehm, interessante, soprattutto in maniera eh, acuta, eh, un articolo del foglio che si intitola Lockdown di fatto. Se le indicazioni operative verranno seguite alla lettera, le scuole si svuoteranno a a colpi di eccezioni. Che cosa dice l'articolo? Dice sostanzialmente che possiamo eh, dare tutte le regole che vogliamo ma con queste regole la eh, scuola riaprirà soltanto eh, di nome ma non di fatto perché immediatamente ci saranno una serie di richiusure. Leggiamo perché. «Se le indicazioni operative per la gestione dei casi di Covid verranno seguite alla lettera, c'è il rischio che le scuole arrivino a una nuova chiusura di fatto. Nominalmente aperte cadranno sotto una gragnuola di eccezioni e di escamotage». La circostanza più eclatante riguarda il dovere dei genitori di garantire la buona salute dei figli. Non significa solo misurare la febbre a casa, ma badare che non presentino nessun sintomo queste sono le indicazioni nazionali di cui parlavamo un attimo fa del CTS ma che non presentino nessun sintomo tra tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, faringodinia, dispnea, mialgia e congestione nasale. Come vedete... Una, uh, una, un arco eh, uh, di uh, sintomi estremamente ampio. Continua all'articolo di Antonio Gurrado. E poi ancora, i figli non dovranno avere brividi, difficoltà respiratorie perdita o diminuzione dell'olfatto perdita o alterazione del gusto e diarrea di fatto i genitori avranno il potere di tenere a casa i figli quando vogliono e ci sarà da temere un'ondata eccessiva di cautela se non di furbizia. L'insorgenza di uno qualsiasi di questi sintomi a scuola scatena un effetto domino dalle conseguenze imponderabili vediamo che succede. Anche qui non si tratta tanto da, della procedura barocca nel caso in cui qui un alunno venga mal di gola o mal di testa, cioè il docente deve avvertire il responsabile Covid della scuola che tradurrà l'alunno in un'area di isolamento dove gli verrà fatta rispettare l'etichetta respiratoria, che io non so che cosa sia. Quanto del fatto, si tratta del fatto che nuovamente i genitori avranno il compito di contattare il medico curante se eh, stiamo dicendo se il ragazzo eh, mostra questi sintomi lo vanno a prendere, contattano il medico curante e a quest'ultimo è lasciata la responsabilità di richiedere o meno in caso di sospetto Covid-19 che vuol dire tutto o niente un test di accertamento indipendentemente dal risultato un pezzo di scuola si ferma se risulta negativo l'alunno resta comunque in quarantena fino alla ripetizione del test tre giorni dopo se risulta positivo rientrerà a scuola solo quando due successivi tamponi daranno esito negativo mentre studenti e insegnanti a contatto con lui nei due giorni precedenti resteranno in quarantena per due settimane dunque a quel punto lì un'intera classe se nel caso in cui c'è un positivo l'intera classe va in isolamento ciò vale anche per i docenti che dovessero accusare uno solo di quei sintomi con la differenza che un alunno sta in una sola classe mentre un docente in 3, 5, 8, chissà E inoltre va messo in quarantena ogni docente o studente che conviva con qualsiasi individuo risultato positivo. Mettendo insieme queste casistiche, nient'affatto remote, che si accavalleranno nel corso dell'anno scolastico, si otterrà un guazzabuglio di banchi vuoti, cattedre deserte, pile di certificati medici, cioè un lockdown inconfessato. Anche se è l'articolo interessante, è probabilmente quello che è un rischio reale, anche se non si capisce bene l'alternativa quale sarebbe. E lo si capisce che l'alternativa e la soluzione del problema è difficile, dando un'occhiata... Eh, che può essere interessante eh, per tutti ha un altro articolo del foglio che racconta come si stanno organizzando negli altri paesi per la riapertura delle scuole o in altri dove le scuole sono già almeno parzialmente riaperte Eh, scrive il foglio in alcuni paesi la scuola è ripartita o riparte a giorni con soluzioni testate anche durante il lockdown prima di capire come si sono organizzate diamo un po' di numeri il covid-19 ha impedito a circa 1,5 miliardi di alunni della scuola dell'obbligo di frequentare le lezioni secondo i dati dell'UNESCO solo Svezia, Taiwan e Nicaragua non hanno chiuso le scuole da giugno 20 paesi nel mondo hanno cercato di riaprire sperimentando, non sempre con grandi risultati soluzioni che permettono eh, una minima frequenza iniziative temporanee interrotte però dalle vacanze estive tra i primi a riaprire c'è la Danimarca dalle parti di Copenaghen la parola d'ordine è dividere il classi in sottogruppi con ampie modalità di spostamenti e favorire il più possibile le lezioni all'aperto la Finlandia ha optato per un modello più rigido una volta formati gruppi di classe ben distanziati si riducono al minimo gli spostamenti la ricreazione si fa in classe sono aboliti, ginnastica e momenti insieme come spettacoli o laboratori Le scuole del Belgio invece cercano un'intesa con i luoghi di culto che hanno strutture ampie e non sempre utilizzate. Fallimentare il modello utilizzato da Israele. A maggio sono state aperte alcune scuole, ma in una di queste un focolaio ha investito un numero enorme di alunni e famiglie. Con l'arrivo di temperature più alte, l'indicazione negli istituti è stata quella di tenere chiuse le finestre per permettere al sistema di condizionamento di raffreddare e purificare l'aria. Scelta errata, tanto che i casi di si sono moltiplicate. A Londra invece stanno sperimentando un rientro graduale. Dal primo giugno i bambini sono accolti in in classi di massimo 16 studenti, sfruttando gli spazi esterni per la ricreazione ove possibile. Le attività ludiche non prevedono contatti ravvicinati la Francia è forse il paese che si è mosso meglio per la ripresa della scuola a maggio scorso i primi tentativi di rientro in classe avevano segnato un aumento dei casi tanto da costringere le autorità a chiudere dopo qualche tentennamento, il governo ha stilato delle indicazioni più chiare e praticabili distanza obbligatoria di un metro gruppi di classe ridotti così come l'orario scolastico una prova generale che ha dato qualche segnale per cui essere ottimisti a pochi giorni dalla ripresa queste regole rimarranno e visto l'aumento dei contagi è obbligatorio anche l'utilizzo della mascherina per tutti gli studenti a partire dagli 11 anni ecco, mascherina che è anche una costante in tutte le altre scuole del mondo, in Cina, in moltissime scuole del mondo, per esempio in Cina, in Sud Corea, in Giappone e Vietnam, è obbligatoria dall'ingresso a scuola sino all'uscita. In Austria e Germania invece sono imposte nei corridoi e durante la ricreazione. E fin qui la situazione abbiamo visto abbastanza confusa eh, della scuola e della ripartenza e veniamo a quel che è successo ieri con Briatore e con il il billionaire abbiamo visto che eh, numerosi dipendenti del billionaire sono risultati positivi e addirittura adesso il problema e il pericolo è che la discoteca è stata, il locale, più che discoteca, il locale di Briatore è stato frequentato negli ultimi giorni da almeno 3.000 persone e adesso si, stanno, che adesso si sta cercando di eh, identificare, contattare e eh, per eh, verificare che non siano anche loro positivi. C'è un articolo di Sara Bettoni che racconta la vicenda di di Briatore sul Corriere della Sera intitolato La febbre, i controlli e il tampone positivo. Poi fra virgolette dice condizioni buone. L'arrivo in ospedale risale a domenica sera, ma la notizia è emersa soltanto ieri. Briatore ha il Covid. Dal San Raffaele di Milano, dove è ricoverato e costantemente monitorato, trapelano pochissime informazioni sullo stato di salute del titolare del billionaire. Quando si è rivolto all'ospedale per un check-up, aveva qualche linea di febbre, un po' di spossatezza e i sintomi tipici della polmonite. Le condizioni di Flavio Briatore sono assolutamente stabili e buone, tranquillizza uno stringatissimo comunicato del suo staff. Resta sotto controllo medico non è in terapia intensiva i ben informati parlano di una leucopenia ovvero di un basso livello di globuli bianchi nel sangue Daniela Santanché, al programma TV in onda dice che il ricovero è dovuto a una recidiva di prostatite e poi c'è quel tampone positivo comunicato ufficialmente alle autorità sanitarie milanesi quasi una beffa per l'imprenditore che solo qualche giorno fa polemizzava col governo per la stretta alle discoteche e le regole anti-covid tant'è che la nota del billionaire glissa sul contagio 70 anni, un tumore a rene sconfitto briatore amico di Alberto Zangrillo primario di al San Raffaele e medico di Silvio Berlusconi non stupisce quindi che per le cure si sia rivolto all'ospedale privato accreditato del gruppo San Donato l'imprenditore non è ricoverato nel polo di Ville Turro dedicato ai casi Covid per garantirne l'isolamento, ma nella sede centrale di Via Olgettina in una stanza a pagamento anche Guido Bertolaso, ex capo della protezione civile contagiato dal virus a marzo aveva scelto la stessa soluzione. Non mancano però le polemiche sarebbe gravissimo se fosse confermata l'indiscrezione per la quale Briatore avrebbe ottenuto di farsi ricoverare a pagamento in un reparto diverso da quelli appositi per, teori- per le terapie covid. Attacca il consigliere regionale Lombardo Niccolò Carretta di Azione la forza politica che fa capo a Carlo Calenda fonti ospedaliere sottolineano però che anche la stanza in solvenza di Briatore è adeguatamente isolata non ci sarebbero quindi rischi per gli altri pazienti la notizia della positività ha acceso, come ovvio, i social network tutti o quasi si dicono vicini all'ex manager di Formula 1 che non manca di ringraziare tramite il comunicato diffuso ma le proteste contro le regole anti-Covid per i locali da ballo sono troppo recenti perché non vengano ricordate e il contagio è visto come una sorta di contrappasso In una situazione del genere prevale il dispiacere per le sue condizioni di salute. e l'augurio che possa guarire presto, dice la giornalista e blogger Selvaggia Lucarelli. Ma anche l'augurio di trarne insegnamento. Non si può anteporre il business alla salute. Toni più concilianti rispetto a quelli usati qualche ora prima. In un tweet della mattina si chiedeva se anche Briatore fosse in quarantena dopo il focolaio esploso eh, nella discoteca sarda e lo aveva accusato di arroganza si dice vicino anche Nicola Zingaretti presidente della regione Lazio e eh, agli auguri il giornalista e conduttore tv Luca Telese aggiunge una riflessione il focolaio bilionario è frutto di uno stile di un modello culturale di una gestione sprezzante di territorio uomini e cose non per punire perché la punizione è già grande perché non si ripeta e mentre sono, è successo che l'assessore alla mobilità PD del Partito Democratico del Comune di Bologna ha fatto un post al veleno eh, soltanto che, commentando soltanto il fatto che si sia ammalato Briatore, che Briatore sia contagiato dicendo al mondo c'è una giustizia divina e sono fioccate per questo post le richieste di dimissione, anche se io credo che per non essere ipocriti ci sia una parte degli italiani che come primo pensiero abbia pensato proprio la stessa cosa di Claudio Mazzanti il Corriere ha anche parlato brevemente con Briatore ci è riuscita Candida Morvillo e eh, riporta questo breve scambio di battute sul giornale in edicola stamattina Briatore proprio lei come sta? ho solo una prostatite forte domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato quindi non è ricoverato per Covid-19 ma intanto che ero qui ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo ma scrivono tutti che lo è lasci dire può darsi che lo sia coi venti che ci sono in Sardegna ma che sintomi ha? un'infiammazione alla prostata e quasi nient'altro ma mi sento molto bene e la polmonite? a questo punto Briatore si scusa sono entrati due dottori e uno è grande e grosso e riaggancia riemerge con un whatsapp un'ora dopo scrive che è sotto flebbo e non può più parlare alla vicenda di Briatore dedica un commento Eh, Il giornale in prima pagina, un commento di Alessandro Sallusti che eh, si intitola significativamente «Due pesi e due misure, la discoteca di Zingaretti». E dire che ben prima di Flavio Briatore l'idea che il mondo non si poteva fermare per il Covid l'avevano avuta ed esternata con forza in rapida sequenza il sindaco del PD di Bergamo Giorgio Gori, quello di Milano Beppe Sala e il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti. La differenza sostanziale è che i tre avevano e hanno una responsabilità politica e addirittura giuridica nei confronti dei cittadini, mentre Beatore al massimo è responsabile dei suoi locali di intrattenimento, dove le persone entrano liberamente e, a mio avviso, stupidamente di questi tempi, ben sapendo dei rischi che corrono. Intendo dire che se una cavolata le dicono i vertici della sinistra, la scienziata del fatto quotidiano Maria Rita Gismondi o la scienziata tanto amata dai salotti scicchi, la ria Capua, allora si tende a minimizzare e rimuovere, ma se la stessa cosa la dice da imprenditore interessato al suo business, Flavio Briatore ecco che scatta il linciaggio che non si ferma neppure dopo il suo ricovero all'ospedale per subire accertamenti che non riguardano solo una leggera infezione covid ma soprattutto patologie pregresse. Quindi ammesso anche che Briatore abbia esagerato a difendere il suo mondo diciamo che è in buona riverita ma smemorata compagnia due pesi e due misure quindi nell'atteggiamento di chi prende posizioni analoghe secondo Sallusti e passiamo al quotidiano La Repubblica e anche qui nonostante, eh, partiamo da eh, un articolo bello e significativo su questa vicenda di Briatore che leggo velocemente anche se Repubblica dedica il grosso del eh, su, suo titolo principale a un'altra vicenda eh, in prima pagina e cioè Telecom verso la rete unica svolta nelle telecomunicazioni il via libera del governo al fondo USA-KKR apre la strada all'accordo con Open Fiber la mediazione del ministro Gualtieri e il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti in gioco il futuro della banda larga e questo è il titolo principale di prima pagina di eh, Repubblica. E eh, Abriatore dedica un articolo, come al solito, estremamente ben scritto e eh, che coglie una serie di aspetti eh, del sentire di quello che rappresenta Briatore nell'immaginario degli italiani, Filippo Ceccarelli. L'articolo si intitola «Il mito di Briatoria, la città specchio delle illusioni di un paese». Scrive Ceccarelli «Stamattina mi sento un leone», proclamava l'altro giorno in accappatoio bianco su Instagram alle spalle di una gran testa di leone, appunto. Ora, ognuno si sceglie un po' l'animale totemico che vuole, ma il fatto che pure al suo resort di Malindi Flavio Briatore avesse messo nome Lion in the Sun lascia immaginare che si sentisse anche lui un re. Re di che cosa è già più complicato a dirsi, ma ci si può provare, sperando che si tratta di un'ipotesi troppo peregrina. E allora... Più che una città-stato, all'interno dello Stato, briatoria, come potrebbe chiamarsi tale entità, è il frutto maturo dei tempi, o se si vuole, della recente e dissennata storia d'Italia, così come più che un regno immaginario, appare soprattutto come un progetto identificabile attraverso la figura del suo sovrano, quale canone, gusto e stile di vita, oltre che pacchetto ludico, turistico e commerciale. Questo non toglie che si riveli anche un castello in aria, quindi dovutamente fragile, come testimoniano gli ultimi eventi. Comunque, Briatoria è un sistema scorrevole di relazioni e di affari, dislocata fra la provincia grande del Piemonte, da cui proviene il fondatore, Londra, l'Africa, Monte Carlo, gli Emirati e la Costa Smeralda. Al centro, ma con policentrica mobilità, è venuto a collocarsi il billionaire, Abbiamo scelto questo nome, arrogante, ha spiegato un giorno Re Flavio perché funzionava, il che è anche vero. Attorno a tale progetto d'ingegno notturno girano come falene auto di Formula 1, ipermodelle, avventurieri, conformisti, tipi da spiaggia, calciatori famosi, tenutari di panfili adocchiati dalla Guardia di Finanza e ancora in sintomatico impegnativo coagulo si dispiegano sui rotocalchi e ora sui social abbronzature perenni, lenti azzurrognolo, le. <coughs> scusate, lenti azzurrognole, camicie bianche sbottonatissime, volti da chirurgia estetica, morbide scarpe con nappine, collanone d'oro e bracciali anche di platino. Nel piatto, a seconda delle stagioni, tartufi e gamberoni. Nel bicchiere, champagne. Sullo sfondo da lietare arredi pacchianeggianti, Limousine guardaspalle pelati e astuta beneficenza, dapprima a favore di sardi poveri, poi di proverbiali bimbi africani. E non è un'ambientazione di Fanzina quanto la realtà. È ridotta all'osso, conclude Ceccarelli è il conflitto quello incarnato da Briatore tra vincenti e sfigati parola che suona ancora più atroce se si pensa quanto la vittoria nella vita non solo è fugace ma condizionata da eventi imprevedibili e anche come si vede drammatici nell'agosto dello scorso anno Briatore diede vita al movimento del fare ma poi non se ne fece nulla e questo era l'articolo di Ceccarelli E sempre da Repubblica andiamo avanti a eh, leggere brevissimamente, torniamo sul tema eh, referendario, per leggere brevemente un'intervista a Calenda, leader della forza politica Azione ed ex ministro, che dice «Voto per il no, bisogna fermare i 5 Stelle, sono loro» la vera casta e sentiamo quali sono le argomentazioni brevemente l'intervista è firmata da eh, liana milella il referendum vedo scene sconcertanti la lega prima dice sì e poi dice no partito democratico italia dei valori eh, Italia Viva chiedo scusa prima votano tre volte no poi votano sì solo perché devono compiacere i 5 stelle intanto gli italiani scelgono persone inadeguate e poi vogliono punire quelli che loro stessi hanno indicato sono 30 anni che si va avanti così adesso basta Carlo Calenda ribadisce che sul referendum voterà no Dica la verità, il suo è un voto contro il PD? Assolutamente no, è un no a una riforma che peggiorerà la qualità del lavoro in Parlamento. Ammetterà che polemizzare con i dem divisi in questo momento un invito a nozze. Io non sto polemizzando con loro, ma con il progetto dei 5 Stelle che renderà il Parlamento molto meno efficiente, perché le commissioni lavoreranno male e si determineranno maggioranze diverse tra Camera e Senato. Loro hanno votato questa legge e rivendicano di essere contro la casta, proprio dopo aver fatto una cosa indignitosa, cioè aver eliminato il divieto dei due mandati su cui avevano costruito tutta la loro narrazione politica. E chiede Liana eh, Milella, non la stupisce che il PD non abbia ancora ufficializzato la sua decisione? Esita temendo la crisi di governo se vince il no? ma assolutamente no, loro non vogliono dire nulla perché in fondo l'unica cosa che sono in grado di dire è altrimenti c'era Salvini al di là di questo slogan ci sono solo contraddizioni dai decreti sicurezza alla prescrizione da quota 100 alla politica del bonus sa che tra la gente prevale la rivolta anticasta o per lei questo è populismo io so solo che già oggi il Parlamento non lavora abbastanza e con il taglio dei deputati e senatori lavorerà ancora meno il principale problema dell'Italia è quello delle persone del tutto inadeguate che fanno i parlamentari per me il massimo della casta sono i Luigi Di Maio cioè gente che non ha mai fatto nulla e poi diventa parlamentare di questo siamo responsabili noi cittadini perché votiamo spesso per rabbia verso quelli che abbiamo votato la volta prima un paradosso però le leggi elettorali non lasciano molta scelta sui candidati. Certo, io sono stato eletto con le preferenze e ritengo che questo sia il sistema giusto. Sono a favore del monocameralismo secco. Sono per tagliare, insomma, un intero ramo del Parlamento. Ma sono anche contro la spirale del puniamo i politici, distruggendo le istituzioni. Sono 30 anni che si va avanti così e adesso basta. E passiamo a quella, all'argomento che... eh, argomento complesso ma importantissimo a cui dedica eh, il titolo più importante di oggi Repubblica e cioè la eh, rete unica eh, che dovrebbe far essere l'infrastruttura per eh, portare la banda larga in tutta Italia cioè Eh, TLC scrive Repubblica la rete unica e più vicina accordo fra Tim e KKR l'ingresso del fondo USA nell'infrastruttura dell'ex monopolista può aprire alla fusione con Open Fiber sotto la regia di Cassa Depositi e Prestiti cerchiamo di riassumere attraverso il pezzo di Sara Benevitz questa questione complessa. Il fondo americano KKR è a un passo dall'accordo per per rilevare una quota di minoranza della rete secondaria di Telecom Italia quella in rame e fibra che dall'armadietto in strada entra nelle case di tutti gli italiani un'operazione che potrebbe essere il preludio verso un accordo più grande ovvero quello che porterà l'Italia a dotarsi di una rete unica in fibra grazie al coordinamento della cassa depositi e prestiti. Dopo le parole del ministro dell'economia Roberto Gualtieri anche il premier Giuseppe Conte avrebbe usato le vie diplomatiche per confermare l'apertura del governo all'investimento di uno dei maggiori fondi infrastrutturali americani in FiberCop, il dato da Tim alla sua rete lo scorso 4 agosto il governo italiano aveva chiesto a Telecom Italia di sospendere la vendita di una quota di minoranza della propria rete in attesa di trovare un accordo più ampio sulla rete unica quella per intenderci che nascerebbe mettendo insieme tutta la rete di Telecom tutta la rete di Open Fiber, società della fibra controllata al 50% da Enel e Cassa Depositi e Prestiti nonostante le rassicurazioni eh, per vie ufficiose mancavano però quelle ufficiali giunte nelle ultime ore dal governo a KKR a questo punto nonostante come da prassi Telecom debba sottoporre la cessione di una quota di minoranza di una rete sensibile all'esame preventivo della procedura Golden Power appare improbabile che il governo blocchi l'operazione anzi, non è neppure detto che prima che lo scorporo di FiberCop venga perfezionato non si giunga un accordo più esteso sulla rete unica il percorso conclude l'accordo di Sara Benevitz. Il percorso che potrebbe portare alla rete unica è lungo e non privo di ostacoli. Ma ora che l'operazione KKR Fibercop ha avuto l'ok dal governo, si inizia a intravedere la possibilità di, segre, di siglare una lettera di intenti che metta d'accordo tutti gli interessi in gioco. Intanto, come preannunciato, il 31 agosto il CDA di Team dovrebbe dare il via libera all'operazione KKR, che apporterà nelle casse di Telecom 1,8 milioni di euro. Se questo è il quadro complessivo, che ha sullo sfondo l'obiettivo di una rete unica, cassa depositi e prestiti potrebbe investire al fianco del fondo USA e di Fastweb, rilevando una partecipazione anche in FiberCop. La mossa sarebbe infatti un passo in avanti, per poi fare quello successivo insieme ad Open Fiber, sotto la regia proprio della cassa depositi e prestiti e poi in rapida successione vi invito a leggere ancora due articoli Eh, uno da eh, Repubblica un'intervista all'intellettuale conservatore James Higgins Eh, Trump ha mantenuto le promesse e per questo vincerà un'intervista tutta da leggere e che va controcorrente e che eh, in qualche modo Eh, Va controcorrente ma ricordiamoci che tutti prevedevano eh, al momento delle ultime elezioni tutti i media eh, americani e non solo prevedevano eh, la vittoria eh, della della Clinton cosa che poi eh, non è avvenuta. E eh, ancora al volo vi eh, consiglio di leggere eh, una notizia, e voglio chiudere con questa, una notizia che dimostra che se c'è tenacia e volontà le cose si possono fare e si può andare avanti. È l'apertura di avvenire che dice Africa senza polio. L'OMS annuncia che è stata ufficialmente eradicata la malattia che provoca paralisi nei bambini. Nel continente nero salvati milioni, milioni di minori, resta solo in Pakistan e in Afghanistan una notizia positiva eh, chiudiamo adesso qui la rassegna stampa vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto
0: Umberto Larocca, direttore del quotidiano online Open, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Umberto Larocca, direttore del quotidiano online open chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 5634 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio pronto?
2: Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Alessandro da Lucca.
1: Buongiorno Alessandro.
2: Buon, buongiorno. Eh, volevo fare un'osservazione sulla gerarchia delle notizie che eh, emerge dalla lettura dei quotidiani di oggi. E cioè, ho visto, la, mm, è stata dedicata la prima pagina, è, è stata data grande importanza ai 58 casi, contagi del billionaire e delle discoteche in Sardegna ma non è stata spesa neppure una parola o almeno è stato dato da quello che risulta dalla lettura eh, nessun rilievo eh, agli oltre 150 casi di contagi avvenuti nella fabbrica AIA nel Trevigiano che ha riguardato non solo i lavoratori ma anche i familiari e mi pare che insomma, eh, emerga una discriminazione evidente insomma.
1: ma guardi capisco il suo punto di vista però il um... Il, a mio modo di vedere non è che si tratti di discriminazione ci sono tutta una serie di focolai eh, come lei sa in questo momento sono quotidiani Cioè non sono stati delle stesse dimensioni eh, altrove nei giorni scorsi è evidente eh, che, eh, il, ehm, che lo spazio che oggi danno i quotidiani alla vicenda Briotore è legata da una parte alla notorietà del personaggio e dall'altra alla, ehm, al fatto che eh, nei giorni scorsi era stato un po' eh, l'alfiere eh, per certi versi il simbolo del, dell'Italia che dice non chiudete le discoteche insomma per quanto minoritaria essa sia secondo me però di tutti quelli che insomma, in qualche modo tendono a minimizzare eh, gli, gli effetti e, e la gravità eh, dell'epidemia e, e proprio per questo eh, a mio modo di vedere eh, riceve, ha ricevuto sui giornali e quindi di conseguenza anche nella mia lettura dei giornali di oggi ha ricevuto eh, uno spazio molto ampio ma eh, il dubbio che ha lei è un dubbio diciamo è una domanda eh, che è molto diffusa perché vedo dei messaggi eh, che voi state mandando dagli sms che voi state mandando e che noi pubblichiamo tutti quanti sul sito di radio 3 che ci sono altre eh, persone altri sulla eh, sulle sue posizioni che si fanno e mi fanno la stessa domanda perché tutto questo spazio abriatore, scrive Paola, eh, non le sembra esagerato con tutte le situazioni e i problemi ben più gravi e interessanti nei quali siamo coinvolti e sommersi Eh, da un certo punto di vista sì, tant'è vero che prima di dar spazio a Briatore abbiamo dato spazio al problema che è un problema vero, ampio il problema della scuola, ma abbriatore significa, ripeto un Eh, significa eh, eh, affrontare il problema eh, che è stato il problema di questa estate eh, di un certo comportamento degli italiani teso per andare in vacanza eh, perché molti sono giovani e così via teso a sottovalutare quelle che possono essere le ricadute del virus e in quanto tale è giusto secondo me dargli eh, dargli spazio Eh, c'è un altro messaggio un messaggio di Mira eh, che scrive 3.000 infettati al billionaire quanto costa allo Stato italiano rintracciare, tracciare e curare i clienti di Briatore che ha incassato i biglietti di 3.000 persone ma fa pagare a noi contribuenti i costi della sanità e ricordiamoci la denuncia della Guardia di Finanza per evasione eh, fiscale insomma 6 eh, su 7 7 su 8 dei messaggi che abbiamo ricevuto riguardano Briatore e questa è un po' una risposta implicita a quello che lei domandava pronto?
3: Eh, buongiorno buongiorno. Sì, buongiorno io sono Paolo Meglio sono un pediatra di Roma buongiorno. io volevo buongiorno a lei e a tutti quanti volevo sottolineare un, un fatto Beh, nella vita dico tra virgolette reale diciamo, anche quando il Covid era sconosciuto giungevano a scuola bambini semi malati certo. cioè era 7 ore sempre. per il semplice motivo che molti genitori spesso non sanno a chi lasciare i loro figli specialmente quando sono piccoli quindi, nella vita reale, sottolineo nella vita reale, non in quella immaginaria che tutti precedete che ci fosse, insomma, la vita reale è quella delle discoteche, delle spiagge e tutto il resto. I genitori, quindi, dico loro malgrado, loro malgrado, non sono necessariamente affidabili, almeno per le patologie lievi, quando possono prevalere altre necessità più urgenti. La necessità più urgente è quella di andare eh, a lavorare.
1: Ma è chiaro, ma è chiaro questo.
3: Ecco. Da ultimo eh, ci, sono, ci saranno sicuramente tra questi genitori anche lo dico solo per capirci non per dare un'etichetta ai genitori negazionisti che semplicemente sono più essenziali di altri sì. e questo non è controllabile a priori quindi la soluzione a mio parere è che il controllo non, solo, non sia cioè la restrizione è per dare all'uno o all'altro l'onere in realtà l'onere lo dovrebbero avere entrambi, cioè, sia i genitori a casa e sia un controllore che non è un signorizzo ma un fiduciario o del preside o del direttore cui i genitori hanno già affidato i loro figli ecco, per inciso già ora, indipendentemente dal codice, nella scuola materna o all'asilo, le maestre sono già autorizzate a misurare la temperatura dei condizioni certo. quindi questo non introdurrebbe nulla di nuovo se non un maggior, un maggior controllo Ecco, questo, questo volevo
1: dire ma guardi Eh, Intanto la ringrazio e poi devo dirle che io la penso assolutamente come lei, proprio assolutamente, alla virgola, nel senso che secondo me eh, è un falso problema, eh, nel senso che questa discussione deriva probabilmente in parte dal fatto che i termoscanner a scuola costano molto e eh, e sarebbero una spesa, ma ci stanno delle spese che andrebbero sostenute e poi dall'altra che come dire, si tende un po', c'è questa tendenza un po' a scaricare su altri in questa fase così difficile delle responsabilità. Io invece ritengo, come lei, eh, che il controllo dovrebbe essere doppio anche perché qui si tratta, non è che ci stanno delle responsabilità eh, dopodiché ci sono eh, delle, come dire, eh, degli strumenti dissuasivi o punitivi, ci sono delle responsabilità che vanno chiaramente non ripartite e non condivise, vanno esercitate in un doppio momento a casa perché poi c'è un problema e cioè c'è il problema de- del trasporto per cui tutti i ragazzi i bambini che usufruiscono dei mezzi pubblici è giusto che vengano sottoposti a un controllo preventivo che non può avvenire quindi a scuola. Quindi controllo a casa, proprio come diceva lei, e poi nuovo controllo a scuola. Perché è chiaro che non, non, non è che la febbre viene ai ragazzi eh, nel tragitto, durante il tragitto, o raramente accade, ma eh, il secondo controllo a scuola serve da seconda griglia, seconda maglia della rete. Eh, per quell- le cose che diceva lei i motivi che de- esponeva lei i genitori che non sono del tutto affidabili eh, e lo dico io che nonostante la tardità ho un bambino di 11 anni e ci stiamo ponendo il problema ovviamente io e mia, mia moglie di come mandarlo a scuola e spessissimo l'anno scorso prima del covid rimaneva a casa perché c'aveva eh, diciamo, mal di pancia o quel che so e, eh, e poi c'è questa necessità che è fortissima e che gioca molto nel risultato dei sondaggi che dice che gli italiani sono favorevoli a riaprire le scuole. Gioca moltissimo la necessità di genitori che non hanno a chi lasciare i figli di poterli mandare a scuola per andare a lavorare quindi anche questo condizionerebbe secondo me senza dubbio eh, la scelta spingendo i genitori a lasciare un po' andare diciamo, no? a interpretare comunque anche eh, una lieve febbre interpretarla come in parte sarà sicuramente come un malanno di stagione e non covid quindi concludendo per, que- per questi motivi secondo me il controllo ha l'entrata della scuola, secondo me, nel momento in cui si decide di effettuare dei controlli seri che poi potrebbero, come diceva, lo leggevo dal foglio, potrebbero però addirittura portare a un nuovo lockdown di fatto, diciamo, se i contagi vanno troppo oltre, però se si decide per fare i controlli, allora i controlli debbano essere fatti seriamente. Grazie. Pronto?
4: Sì, buongiorno. Sono Paolo dalla Spezia. Vorrei intervenire sul referendum che <ride> estremamente divisivo oh, verticalmente su tutta la società, dai cittadini ai partiti al loro interno, ai costituzionalisti, persino agli ex presidenti della consulta. Eh, sono divisi tra il sì e no perché eh, in entrambe le soluzioni ci sono oh, opportunità e, e negatività, ma c'è, un, c'è una terza via formidabile che è la, la riforma monocamerale dei professori Ferrara e Rodotà. Sì. Sia per eh, diciamo, le ragioni che l'hanno motivata, sia per la qualità degli, degli autori, è una soluzione che soddisfa tutte le attese della cittadinanza, sia chi vuole tagliare i seggi, sia chi vuole tagliare le spese che sarebbero 2 miliardi e mezzo alla legislatura, sia chi vuole razionalizzare i lavori parlamentari eliminando una Camera paritaria che non esiste al mondo, al di fuori di noi, al di fuori dall'Italia, sia chi vuole mantenere la centralità del Parlamento e lo spirito originale e autentico della Costituzione. Veramente io mi meraviglio che i fautori del no non motivino il loro voto con questa alternativa che è formidabile.
1: Sì. Ma guardi, sulla riforma monocamerale di Rodotà si può discutere nel senso che come lei sa l'ingegneria istituzionale difficilmente riesce a risolvere di per sé i problemi politici eh, si possono, ci sono eh, riforme e modelli istituzionali eh, che eh, hanno dei pregi e eh, rappresentano dei difetti il problema è sempre scegliere una soluzione che si avvicini di più anche se non, c'è, non ci sono insomma tocca sana ehm però, eh, detto questo, eh, una, sicuramente l'esigenza che dice lei e eh, che incarna eh, anche la riforma monocamerale di Rodotà è un'esigenza eh, che io condivido assolutamente e, mh, si possono raggiungere non gli stessi obiettivi dal punto di vista dei costi ma sicuramente eh, gli stessi obiettivi che raggiunge la riforma in senso monocamerale si possono ottenere gli stessi obiettivi in termini di efficienza con una differenziazione dei due rami delle camere cosa che eh, esiste in moltissime altre democrazie quindi con una differenziazione del tipo di rappresentanza nella Camera Alta, chiamiamola così, e nel tipo di eh, compiti che gli si attribuiscono. Eh, questo da una parte. Dall'altra eh, non è del tutto vero che eh, nessuno richiami eh, questa soluzione. Il problema è come sempre eh, che eh, le riforme in Italia vengono fatte eh, più alla luce solitamente o tendenzialmente le riforme, soprattutto quelle istituzionali eh, vengono eh, le posizioni che prendono i partiti sono influenzate dai vantaggi che ne hanno a poca eh, a breve giro di posta diciamo così Eh, però il riferimento per esempio alla riforma monocamerale c'era nell'intervista che ho letto questa mattina di Calenda, Calenda dice con chiarezza che lui è a favore di un un sistema nel quale come dire una delle due camere pur sussistendo l'altra abbia il ruolo vero della camera di rappresentanza e del rapporto per esempio eh, che la fiducia eh, al governo venga data esclusivamente, il governo debba rispondere esclusivamente a una camera e non a tutte e due come avviene oggi e come lei giustamente dice eh, avviene soltanto in Italia, quindi il tema è eh, come dire, eh, il tema c'è, viene messo eh, fra parentesi perché eh, la riduzione eh, il taglio dei parlamentari che è una cosa, io cerco di essere chiaro su questo, a mio modo di vedere se vince il sì e vengono tagliati, tog- il nu- viene tagliato il numero dei parlamentari non ci saranno le conseguenze devastanti, la l'assenza, la la perdita di rappresentanza eh, le difficoltà nella, nella nella rappresentanza in Parlamento delle minoranze oppure la paralisi del Parlamento come sostengono alcuni dei eh, dei sostenitori del no, del fronte del no e dall'altra parte se passasse il no non succede assolutamente niente nel senso che non è questa debacle eh, il pro- perché questo? Perché il taglio esclusivamente numerico eh, seppur può, essere, può avere valore simbolico la, la cosiddetta casta che accetta di tagliare un certo numero di poltrone eccetera, e questo va tutto bene però il taglio numerico in se stesso non risolve i problemi ne apre uno e quello della rappresentanza delle regioni piccole Questo. però questo si può risolvere con degli aggiustamenti non è un problema irrisolvibile quindi questo, questo tanto eh, sbandierato e dico apposta sbandierato referendum in realtà dal punto di vista in se stesso non avrà conseguenze devastanti né da un lato né dall'altro la partita viene e come lei giustamente diceva così divisivo perché da una parte è diventato la bandiera delle forze populiste e dall'altra ci stanno proprio per non condividere questa prospettiva ci stanno delle forze che da sempre sono per il taglio almeno formalmente per il taglio dei parlamentari come il Partito Democratico eh, che invece si trovano schierati in questo momento in una posizione più, eh, più ambigua o addirittura chi si schiera esplicitamente per contrastare le forze populiste per non regalargli una vittoria si schiera per il no questi sono i veri motivi secondo me dello scontro e dell'elemento e del perché il referendum è così divisivo pronto? pronto? buongiorno
5: buongiorno a lei Senta, um, le volevo chiedere per quale ragione non c'è una parola sua sulla morte di quella sul suicidio di quel restauratore di Firenze è veramente stata una cosa pietosa il fatto di non aver sentito niente da lei. E poi un'altra cosa, ad Amatrice Conte è stato contestato. Perché a un certo punto è inutile andare lì a fare tutti quanti questi show, queste, queste parole, parole, parole. Questa povera gente sta ancora, caro amico, sta ancora quattro anni fa. In, 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 in casette fatiscenti, gli allevatori non si sa che fine hanno fatto, C'è cioè una parola anche su quello e poi una terza cosa, mi perdoni, Prego. ma per quale ragione non riesce, non ce la fa proprio lei a leggere almeno i titoli degli altri quotidiani? la rassegna stampa di quali sono? Chiedo, scusa,
1: chiedo scusa signora quali sono gli altri quotidiani?
5: gli altri quotidiani sono libero il giornale, la verità il tempo, cose che a lei non piacciono e lei ha letto vagamente il, oggi il, il fondo di Sallusti mm. eh, però negli altri giorni niente la verità soprattutto è un quotidiano che e purtroppo dà fastidio al governo, dà molto fastidio al governo, perché sono parecchie verità effettivamente ed è un quotidiano molto molto interessante, libero poi dai fondi che sono veramente... Cioè prima pagina significa questo, prima pagina, non prima pagina del Corriere della Sera e della Repubblica e al Mm massimo del foglio
1: Mm signora ehm, ma eh, le devo dire due cose la prima, da quello che capisco lei pensa che io scelga quel che leggo eh, sulla base di una specie di pregiudizio politico. Se così fosse eh, non avrei letto oggi il commento di Sallusti sul giornale che lei dice che ho letto vagamente ma che ho letto in realtà in larga parte e eh, non è vero neanche che nei giorni scorsi io non ho citato eh, altri giornali appunto eh, giornali che hanno un'impostazione assai diversa da quella eh, della stampa ho letto ampiamente eh, e anche oggi, anche questa mattina articoli, articoli del foglio che certo non è tenero eh, col giornale eh, ho letto il primo giorno eh, l'apertura sul patto della mascherina eh, dal tempo eh, il problema è un po' diverso, e il problema è che eh, purtroppo, le devo dire che sui giornali che lei cita e che le piacciono eh, e naturalmente la cosa è assolutamente legittima, io trovo poco da leggere perché spesso trovo eh, delle, eh, come dire, eh, delle notizie eh, che sono date in maniera migliore e più ampia su giornali diversi. L'impostazione politica non c'entra niente, non c'entra proprio nulla eh, perché, ripeto, se no eh, non dovrei leggere non dovrei leggere eh, neanche il foglio, non avrei dovuto leggere oggi eh, l'apertura eh, di avvenire o così via eh, per quanto riguarda invece eh, la, ehm, la vicenda della, eh, dell'imprenditore che si è eh, ucciso che è una tragedia eh. Eh, io sono stato molto in dubbio ieri eh, se leggere eh, l'apertura che gli dedicava il tempo e l'articolo di Franco Bechis alla fine ho concluso di eh, non leggerlo perché era un esempio a mio modo di vedere di pessimo giornalismo e come vede io non mi nascondo dietro un dito perché titolare ucciso da un dpcm cioè come se l'imprenditore fosse stato ucciso dal governo è non solo una baggianata, non solo una baggianata ma è una cosa che offende anche il dramma di quell'imprenditore che sicuramente si è, diciamo, eh, si è tolto la vita eh, per eh, una situazione che era al tempo stesso personale e sociale. Era sociale perché c'è una gravissima crisi come tutti sappiamo, perché gli imprenditori e i commercianti si trovano in condizioni difficilissime Ma poi ci sono degli elementi personali anche. Allora, si può discutere se il governo ha fatto abbastanza eh, e probabilmente no eh, per venire incontro agli imprenditori, venire incontro ai commercianti che sono in difficoltà. Ma, eh, contemporaneamente, quello che non si può fare è creare un cortocircuito, creare una scorciatoia per cui se poi un imprenditore in mezzo a queste difficoltà si uccide la responsabilità del governo. Questo non è giornalismo a mio modo di vedere ed è per questo motivo che io non ho letto volutamente non ho letto e non ho dato spazio a quella vicenda perché si tratta di una vicenda che alcuni giornali hanno strumentalizzato in maniera non giornalistica. Secondo me il giornalismo è un'altra cosa. Tutto qui. Questo è un po'... Uh, un po' uh, il motivo e come la penso, come vede senza nessuna uh, nessun uh, ipocrisia e senza nascondersi dietro un dito. Pronto? Pronto? Buongiorno.
6: Buongiorno, sono Maria e da
1: Venezia. Pronto? Sì, sì, la sento, l'ascolto.
6: Perché è da qualche giorno che sono qui e mi sento in una situazione di pericolo, nel senso che parla di assembramenti ma qui a Venezia basta andare in una qualsiasi calle che sono larghe di due metri si trovano gruppi e tutti oh, senza mascherina naturalmente e quindi io mi passo sotto queste persone che parlano mi sembra di, di dover viaggiare sotto fuoco, fuoco incrociati di e mi sento esposto, mi sento in pericolo, poi si sa il vaporetto dove tra l'altro ci sono degli ingressi dedicati ai veneziani e ai non veneziani dove molto spesso i non
7: veneziani vengono
6: stifati con un barcadero. Ecco io mi chiedo come mai, il sindaco mi come, come mai il sindaco non no, oggi di l'uso di mascherina, non dico in piazza San Marco, ma a, a nelle cali che conducono a Piazza San Marco, dalle 10 alle 6 del pomeriggio, sì. quando mi cioè, chiedo ecco, perché non vengono prese queste precauzioni. Forse il sindaco non gira in quelle case, in quelle ore, non si rende neanche conto della situazione in cui è sottoposta a Venezia, che pericolo, ecco. sì. E poi forse immagino che un turista mm-hmm. venga qui un giorno o due e se si siamo di Covid magari lo dichiara in un'altra città e a Venezia forse non, non, non si dichiara il numero di, di, di malati per, perché non c'è neanche il tempo, si sa che è un turismo mordi e fuggi sì. e quindi
1: ecco, volevo semplicemente denunciare grazie signora Beh, ma io credo che non, il fatto non è che il sindaco non se ne rende conto in realtà è una situazione che eh, si verifica in altri centri storici delle città e non solo eh, gli assembramenti eh, anche gli assembramenti all'aperto in realtà eh, dovrebbero essere non solo evitati ma dovrebbero essere eh, cioè ci dovrebbe essere a mio modo di vedere eh, l'obbligo rigido di portare di portare la mascherina in tutti i casi come peraltro è raccomandato eh, come peraltro è raccomandato anche se non in maniera chiara eh, anche dal dal Comitato Tecnico Scientifico e cioè che sotto il metro comunque quando si sta più vicini che si sia all'aperto si sia soprattutto al chiuso eh, la mascherina andrebbe portata. Il problema è come al solito eh, quello delle delle sanzioni perché eh, poi eh, non si controlla se non in maniera episodica e se andiamo a guardare eh, le eh, eh, poi fra l'altro eh, diciamo, il CTS non dà neanche ovviamente non è che si occupa eh, di prescrivere le sanzioni sì, ehm, eh, diciamo, si preoccupa il comitato tecnico scientifico di raccomandare le buone pratiche poi le singole, eh, le singole amministrazioni comunali eh, possono decidere comunque provvedimenti eh, possono decidere di prendere provvedimenti amministrativi di carattere repressivo oppure eh, punitivo que- questo fatto qui eh, non glielo nessuno diciamo, ora non so nello specifico che cosa preveda che cosa abbia previsto il, il comune a Venezia nella pratica anche laddove dove eh, si è cercato di eh, intervenire eh, in questo senso, nel senso che dice lei, di cercare di dissuadere, in realtà si fa poco perché eh, poi non ci stanno non ci sta chi controlla perché i vigili urbani sono pochi eh, perché, i, perché poi soprattutto eh, se gli assembramenti sono di giovani in realtà si scioglie un assembramento e poi si, si riforma dopo un quarto d'ora in una posizione diversa, 100 metri più in là e quindi eh, diciamo, nella sostanza purtroppo in questa situazione qui o si arriva a una c'è una situazione tale che giustifica un lockdown vero e pesante e allora le cose più o meno funzionano perché è piuttosto relativamente facile. Intanto la situazione è più grave, poi è relativamente facile controllare le persone dentro le loro case, no? non controllare il fatto che rimangano dentro casa. Oppure i controlli diventano eh, molto molto più complicati e difficili e sostanzialmente quello che manca è il senso, il senso delle proprie responsabilità eh, da parte di singoli, da parte dei singoli cittadini. Pronto?
8: Buongiorno, sono Bu... Enrico da Trapani.
1: Buongiorno Enrico.
8: Io telefono per eh, segnalare, denunciare la strage di territorio e di alberi che da alcune settimane a questa parte attanaglia la provincia mm-hmm. e sembra che le forze dell'ordine non abbiano una capacità di contrasto di questo fenomeno criminale ormai endemico, che si ripresenta tutte le estati allora sembra che non ci sia una vera eh, capacità di indagine ma una senta Enrico, per,
1: per chiarezza si, si riferisce agli incendi dolosi?
8: Sì, sì, sì. Ma gli incendi okay. in Sicilia sono al 98% dolosi, non c'è dubbio, questo ormai è un dato acclarato, però il problema è che noi cittadini assistiamo a questa strage di beni ambientali e culturali che devasta il nostro territorio, siamo impotenti, il governo governo della regione Sicilia spende 200 milioni all'anno per arginare il fenomeno. Ma le persone che riescono ad essere individuate come autori di questi reati sono pochissime, perché secondo me si fa veramente assai poco eh, sul punto, dal punto di vista delle indagini, con una specifica eh, task force che sia in grado di eh, controllare il territorio. Ora io mi chiedo, se non è il caso che si dichiari anche un'emergenza ambientale Un'emergenza ambientale che sia in grado di mobilitare eh, l'esercito per presidiare le montagne, gli accessi alle montagne, se non ci siano altri strumenti come il telerilevamento per cercare di dissuadere, eh, perché è chiaro che chi commette questi reati e poi non ha nessuna eh, punizione eh, o sanzione... eh, come per esempio anche i campi, i campi coltivati a grano spesso bruciano e devastano la vegetazione eh, di contorno alle proprietà lungo l'autostrada.
1: Sì, però lì, lì si tratta di incuria di solito, non di dolo, diciamo. In questo sì, caso ma non qui. è
8: consentito accendere... Eh, i no, polizzi. no, lo so
1: benissimo, lo so benissimo. Eh, in ogni no, caso. È, è chiarissimo, è chiarissima la situazione che sta denunciando. Ora, eh, io non so, non saprei quantificare eh, l'entità precisa, eh, cioè quanti ettari di bosco vengono, vengono distrutti eh, in Sicilia eh, ogni anno. Ma eh, eh, si tratta di una grandissima fetta di territorio, una gran quantità di territorio. Prego. il
8: nostro territorio è nelle mani di queste bande criminali che di fatto assumono una signoria nel <ride> territorio extraurbano dove possono cancellare interi tratti di territorio che neanch'io adesso posso quantificare, ma le assicuro che è molto rilevante perché ieri bruciava Montesparaso.
1: Cioè, eh, domenica no, ma che sia, eh... guardi che sia rilevante non, io non ho dubbi anche, anche perché per motivi eh, così eh, familiari anche se non nel Trapanese ma conosco, conosco la Sicilia e conosco eh, eh, questa specifica situazione, fra l'altro eh, come dire lei accenna a organizzazioni criminali che sicuramente avranno un ruolo eh, in realtà eh, c'è chi ha ipotizzato eh, negli anni passati eh, che ci sia un interesse anche ulteriore a a piccare piccare il fuoco a questa o quella porzione di bosco più terra terra perché essendo una buona parte eh, delle persone che dovrebbero controllare cioè dei forestali eh, essendo eh, assunte su base stagionale diciamo eh, l'esistenza di incendi l'esistenza di un pericolo e quindi di qualcosa da controllare eh, sarebbe alla base di una parte di questi incendi appiccati da quelli stessi che dovrebbero dovrebbero in qualche modo controllare. Io non so se questo (coughs) sia un fenomeno eh, diffuso e registro registro senz'altro la sua denuncia e mi associo perché è un problema di grandissima, di grandissima rilevanza perché poi fra l'altro per chissà quanto tempo ci vuole a far ricrescere un bosco eh, che viene bruciato non può che non osservare abbastanza sgomento questa situazione qui bisognerebbe assolutamente eh, che eh, le istituzioni eh, diciamo, prendessero la cosa in maniera più seria e meno rutinaria pronto? Eh,
7: pronto, buongiorno. buongiorno. Mi chiamo Francesca Romana, siamo da Roma. Eh, io sono insegnante di un istituto superiore di Roma, della periferia di Roma, e giovedì scorso, il 20 agosto, eh, sono stata convocata per effettuare il test hierologico. Sì. Eh, a parte io che molti di noi eh, che si erano prenotati per fare il test, non erano a Roma perché evidentemente il 20 agosto, la settimana di ferragosto, molte persone sono ancora fuori, però capisco che prima o poi dovevano iniziare. Quello che mi preoccupa è il fatto che giovedì c'è stato detto che entro eh, 48 ore avremmo potuto controllare il referto online sul Mm sito della Salute Lazio (coughs) e ad oggi io ho appena controllato... non c'è ancora nulla. Cioè, eh,
1: stiamo parlando signora di giovedì scorso.
7: Giovedì scorso, sì, e ci hanno detto entro 48 ore al massimo, probabilmente anche meno, trovate sul sito della Regione Lazio, ci hanno consegnato un foglio, anche lì io ho visto una complessità dell'organizzazione sì. perché ci hanno chiesto un eh, numero di cellulare, email, sì. però poi hanno stampato un foglio con scritte le credenziali per accedere al sito sì. mentre potevano tranquillamente mandarselo per email o per, certo. o per sms o whatsapp però ecco io capisco perfettamente la complessità di organizzare un'operazione del genere però mi chiedo se oggi eh, quando io ripeto delle persone della mia scuola che si erano prenotate e se ne sono presentate forse il 10% perché gli altri non erano a Roma sì. Se ad o- oggi è così complesso che dopo sei giorni non c'è ancora il referto online, cosa succederà quando saranno migliaia le persone che si presenteranno, speriamo, per fare il test, eccetera? E, e poi, ripeto, quello che io ho notato è una certa complessità, perché che nel 2020 ti debbano far attendere per stampare un foglio, per darti le credenziali, quando ti hanno appena chiesto email e numero di cellulare, cioè ci si chiede ma perché non alleggerite
1: tutto questo? Sì, procedura? sì, no, ma è chiarissimo e poi è, è chiaro anche quello che poi succederà. Eh, esatto. che poi succederà eh, con i controlli eh, se i tempi sono questi esatto. una volta che la scuola sarà riaperta e quando, esatto. quando il, a, al destino di una o due o tre persone sarà appeso il destino di 30, 40, 50 esatto. eh, quindi è chiarissimo ed è giustissima. signora le posso chiedere eh, dove è avvenuto questo? In che... Ostia!
7: Ostia Quindi io, a, a, io insegno ad Acilia e siamo stati convocati in una struttura sanitaria di
1: Ostia sì ma in una struttura, in una struttura privata o all'ASL? no no, ASL all'ASL di Ostia sì. Ok. Eh, guardi, io l'unica eh, cosa che posso dire a questo proposito è che come se, se lei ha seguito la lettura dei quotidiani in questi giorni avrà visto anche stamattina stesso a proposito della scuola eh, che io ho parlato più volte di caos e di confusione e non è è un caso perché per quanti sforzi uno voglia fare e voglia in qualche modo eh, come dire, ehm, tenere in considerazione il fatto che non ci siamo mai trovati in una situazione di emergenza di questo genere per quanto eh, si possa tenere quindi eh, dare delle attenuanti alle istituzioni che si devono confrontare con problemi che sono sicuramente complessi però eh, non ci si può sottrarre, almeno questo è il mio parere, non ci si può sottrarre l'impressione eh, che invece, eh, che nonostante tutto questo e tutte queste premesse, il eh, regni eh, su molteplici punti regni la confusione più completa, tanto che questa mattina... Ne... Tanto che... Tanto che questa mattina ehm, eh, durante la lettura dei giornali ho eh, letto un articolo del, del Foglio particolarmente interessante che approfondiva proprio questo aspetto qui diciamo e cioè in una situazione tanto caotica il eh, si eh, riaprono le scuole ma poi ci si rischia di trovare in una situazione di lockdown di, lockdown di fatto e... Su questo questo tema qui, in particolare, sul tema della scuola, fra l'altro, si eh, può aggiungere eh, che eh, al momento, perché la signora, quella cosa che va chiarita, è che la signora si riferisce, essendo un insegnante, ai ai, eh, test eh, preventivi ai quali sono sottoposti e sono chiamati eh, gli insegnanti prima della riapertura della scuola. Ora però è evidentissimo che... Eh, questa situazione di ritardi, se non, viene messa, eh, se non ci viene messa una toppa, questa situazione di ritardi diventerà eh, eh, estremamente più grave ed avrà eh, conseguenze molto, molto eh, più gravi una volta che la scuola sarà riaperta. Questo vale per i test seriolo- siero- sierologici, questo vale anche per... Eh, la possibilità di tra- le possibilità di tracciamento su cui anche su quelle eh, siamo, eh, mi pare che ci sia una situazione di una certa difficoltà bene, eh, noi ci fermiamo qui con la lettura dei giornali per oggi dopo il giornale radio Nicola Laggioia condurrà Adesso pagina 3 eh, e a seguire poi le novità musicali di primo movimento e alle 10. Come sempre tutta eh, la città ne parla che ieri eh, si è occupata proprio del tema della riapertura delle scuole. Grazie e a domani.
0: Umberto Larocca, direttore del Quotidiano Online Open, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Michela Mancini. Posta elettronica, prima pagina chioccialarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare, scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.